Bienvenidos, damas y caballeros, fanáticos de Global Wrestling Podcast. Aquí estoy en vivo en Global Wrestling Podcast Interviews. Hoy, con nuestro invitado especial, Rey Persa Jr. Oh, ¿qué tal? Sorpresas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sorpresa Buenas tardes. te da la vida, la vida te da sorpresas. Y ahorita vengo y le diré el porqué. Bueno, Rey Persa, bienvenido a Global Wrestling Podcast Interviews. Hoy, una tarde especial, seguimos con nuestra serie especial entrevistando a los luchadores de Mayan Wrestling. Que queremos recordarle a los fanáticos, no solamente de Puerto Rico, sino a los que nos están viendo en directo desde Japón, nos están viendo en México, nos están viendo en la República Dominicana, nos están viendo en diferentes partes del mundo, que el sábado 28 de agosto, en vivo, en directamente desde Pague por Ver, vamos a tener un evento de Mayan Wrestling llamado Ahora o Nunca 2020. Así que vamos, vamos a darle la oportunidad. Como dije, como he dicho ya en esta serie de entrevistas, si puedes pagar 30, 40, 50, a veces hasta 60 dólares por ver un evento ya sea de WWE, de TNA, New Japan, miren, Vamos a darle la oportunidad a Mayan Wrestling Superstars, porque este es el futuro de la lucha libre, no solamente en México, sino internacionalmente. Bueno, dicho eso, vamos a empezar con Rey Persa. Bueno, buenas tardes, Rey Persa. Buenas tardes, Jesús. ¿Todo bien? Buenas tardes a todos los que nos escuchan desde Puerto Rico y Worldwide, o sea, todo el mundo. Que México y Brasil, todos lados están pendientes ahora de, de Oro Nunca, que es lo que está dando de, de hablar ahorita en el plano independiente. Bueno, voy a empezar haciendo tú una, una pregunta, como yo siempre digo, de la manga production. Aquí, cuando nosotros, yo digo de la manga production, es una pregunta que viene de mi mente. Ok, pregunta que te voy a hacer. Cuando hablamos con el promotor, nos dijo que tú sabías diferentes idiomas. Uno de los idiomas que tú sabes es portugués. Ahora que yo veo tu máscara, tu máscara, tú la... Esa máscara es... Tiene los colores de Brasil. ¿Tú hiciste esa máscara pensando en Brasil porque sabes el idioma portugués? ¿O quiero que me expliques el color por qué esa máscara? Sí, sí, de hecho es, este, es una de mis máscaras favoritas. Y sí trae por ahí los, dirían los colores del equipo visitante de, de Brasil, ¿no? <risa> y sí, sí, en parte, buena parte está, está inspirada está inspirada en eso, eh, hablo varios idiomas, el portugués es, es uno de ellos, de ahí en más este, italiano, francés y rumano, son los, los otros idiomas que yo, yo hablo. Ok, ya que estamos en Global Wrestling Podcast, usualmente, mira, yo estoy saliéndome de la línea de las entrevistas, quiero que digas en los tres idiomas que sabes hablar, Bienvenidos a Global Wrestling Podcast Interviews. Ok, uh, bueno, en español, bienvenidos a Global Podcast Interviews. En inglés, hello, welcome to Global Podcast Interviews. Uh, francés, bonjour a todos, uh, bienvenidos sur le Global Podcast Interviews. Uh, portugués, buenas tardes, bienvenidos a... Global Podcast uh, Interviews. 
Buonasera, benvenuto a tutti sulla Global Podcast Interviews in Rumano, una ziua vignata per la Global Podcast Interviews. Un milione di grazie, ora sì, potevo dire che siamo global. <ride> ok. Global Podcast. <ride> ok. Ray Persa Junior. Pregunta que te hago. Dale, dale. ¿Eres Rey Persa Junior? ¿Tu padre era luchador o es porque te apadrinaron? Rey Persa Senior te apadrinó y te dio, la, y te dio el nombre. No, no, este. Él me, me apadrinó. Ups. Él me apadrinó That's y okay. me dio el, el nombre. Eh, Rey Persa era un luchador de los, de los grandes luchadores eh, cuando yo era chico en la ciudad donde yo nací él era de las, de las estrellas como, como locales de esta ciudad ¿no? entonces yo de chico iba a la, a la arena se llama Deportivo, Deportivo Roma y me acuerdo que él era una de las estrellas ¿no? entonces Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Por azares del destino, yo me mudo de ciudad, me vengo a vivir a, a Mérida, Yucatán, y, y pues empiezo a practicar lucha libre, ¿no? Y después del tiempo ya dentro de la lucha, me preguntan, ¿y de dónde vienes? No, de Chiapas. ¿En serio? Chiapas, ah, mira, hay un luchador de acá que es de allá. ¿Y qué le digo? Me dice, Rey Persa. No, no te puedo creer, es una de las personas que yo crecí admirando. ¿En serio? No, sí, sí, aquí vive y aquí lucha. No, qué, qué grande. Con el tiempo lo, lo conocí, lo hicimos buenos amigos. Y para un tiempo le dije, bueno, me dice, ¿sabes? Este, ya voy de salida. Eh, mi hijo todavía está muy chico para estar. Yo ya ya tengo 25 años en esto y el nombre se va a quedar sin, sin alguien que lo digo, bueno, una lástima la verdad que a mí me encantaría llevar ese nombre y en serio dale, ¿por qué no ¿por qué no te lo doy? yo encantado en la vida te doy el nombre Rey entonces pues yo lo, lo acepto como esta oportunidad de encarnar al, al personaje que crecí admirando de chico, yo genuinamente lo, lo admiraba, o sea, tengo una, una libreta de autógrafos que cuando yo era niño iba, iba a esa arena, tengo como cinco autógrafos de él, y le enseñó un día esa libreta, y dice, oye, ¿por qué cinco autógrafos míos? No, es que se juntaban diez tuyos, me daban uno de la paga, no, no, es cierto. <risa> Entonces, pues esta es un poquito la historia de, del nombre, pero yo empecé la lucha con otro nombre, sí. Ok. ¿Cuándo comienza, ¿cuándo comienzas en, en la industria de la lucha libre? La industria de la lucha libre, y bueno, yo ya tengo cuatro años en esto, voy para, para cinco años, yo debuté en... En 2016, 2016 fue, fue mi debut, así que cuatro años de profesional, apenas empezando, pero ah, por algo se empieza. Eso bien, bien claro, ¿verdad? Me gustaría saber quién fue tu maestro. ¿Cómo? Tu maestro. Mi maestro. Mis maestros en este deporte, ok. Mi primer maestro el Suicida Junior con quien yo siempre voy a estar vaya, pues eternamente agradecido de haber aprendido de haber aprendido todo esto otro de mis maestros ha sido Lobo Salvaje otro de mis maestros eh, y uno de los grandes íconos de este deporte y de la arena Toreo Cuatro Caminos que es emblemática de la lucha libre mexicana hoy ya no existe más esa arena una de las grandes estrellas y mi maestro, eh, el engendro, 
y por final de cuentas, rey persa, rey persa padre. Esos han sido mis maestros. Suicida, lobo salvaje, a quien le mando un gran saludo. Eh, el engendro y rey persa. Ok, tuviste cuatro maestros. Sí. De esos cuatro maestros, ¿cuál fue el más rough para ti? ¿Cuál fue el más duro para ti que tú dijiste, Dios mío, ¿pasaré la prueba o no? <risa> Bueno, el entrenamiento, yo creo que todos tenían lo suyo, ¿no? De, de, un poco, un poco cada quien tenía lo suyo. Era difícil llenarle, es difícil hasta la fecha llenarle el ojo al, al lobo salvaje, ¿no? Cuando, cuando alguien es tan grande, no, no cualquiera lo va a lograr convencer con, con cualquier cosa, ¿no? El Suicida Junior, su entrenamiento físico era muy, muy, muy fuerte. Físicamente era complicado aguantar un entrenamiento de esos. Y el engendro, pues, todo el tiempo tenías que estar preparado, ¿no? Nunca, nunca se está completamente listo para enfrentarte con una, con una estrella. Y Rey, pues, a padre, pues, en el tema de, de la lucha es, es muy completa, sobre todo porque te extrapola otras artes marciales, él sabe eh, muchísimas artes marciales, entonces te, te mete un poquito de todo y vas a, te haces multidisciplinario. Pero el más difícil y más exigente de todos yo creo que fue el primero, Suicida Junior. Pero me agradezco que haya sido así, ¿no? Mejor que te fijan y no que, que no. Ok. ¿Quién fue tu motivación? para entrar al deporte de las mil emociones? Uf, eso es muy fácil. La, mi gran motivación, la parca. Que en paz descanse, que ya este año se nos, se nos adelantó. Pero él, la parca fue mi, mi principal inspiración. Ya con el tiempo, eh, Eddie Guerrero y Rey Misterio, íconos latinos muy importantes en en la industria en Estados Unidos. Un saludito a Víctor Colón desde Puerto Rico. Rey Persa te manda un saludo el señor Víctor Colón desde Puerto Rico. Mayan Wrestling, recuerden, el 28 de agosto, el gran evento Ahora o Nunca 2020 a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Adquiere tu pase digital en la página de Mayan Wrestling. Así que, mi gente, vamos a apoyar lo nuevo. Mire, como dije al principio, si puedes pagar 30, 40, a veces hasta 50 dólares por ver un evento de WWE, mire, vamos a apoyar el talento nuevo, vamos a apoyar las estrellas del futuro y ahora mismo me encuentro con una de esas superestrellas del futuro el señor Rey Persa bueno Rey ¿cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? Uf, el mejor momento de mi carrera yo vaya bueno uno de los grandes momentos pues es eh, haber empezado a pertenecer a, a, a esta empresa, haber conocido lo que es Mayan Wrestling, que creo que ha sido la que me ha permitido despuntar enormemente. Y, y bueno, yo con Mayan Wrestling siempre agradecido, como con todas las personas que han confiado en, en mi trabajo. Uno de, de los grandes momentos en la lucha libre que yo recuerdo en este momento, pues el, bueno, el principal siempre va a ser haber logrado conocer a, a la parca y haber podido convivir con él este, más de una vez, ¿no? Y otra que se me viene a la mente ahorita, recién el año pasado, mi primer lucha internacional, mi primer mano a mano internacional, en el que tuve la, la oportunidad de salir victorioso en una arena llena, y fue precisamente puertorriqueño contra Víctor Dragón Jr. No se, no se sabía. Un saludito a Andrés Quintal. Saludos, Rey Persa. Y un saludo desde Alemania. Alemania. Ich liebe. Oh. 
a Martin Breitenbach, uno, él es uno de los integrantes de Global Wrestling Podcast, siempre está dándonos la mano directamente desde Alemania. Bueno, Rey Persa, ¿alguna vez pensaste que te iban a ver desde Alemania? ¿Cómo? No, no me lo esperaba. No, no, no preparé ese idioma. ¡Oh! Aquí esto lo está poniendo caliente. Mira lo que escribe el señor Aslan 13. Este hombre fue mi primer entrevistado y mira lo que dice. Que disfrute sus últimos meses con máscara. Pronto le haré el favor de arrebatársela. ¡Oh, Rey Persa! Esto suena como reto. Sí, lo vi ahí. Pronto le haré el favor de arrancársela. Sí, siempre he dicho que Aslan se la arranca a todos, ¿no? No, este... Aslan, muy bien, muy bien, muy bien. Ahorita lo traigo entre ceja y oreja. Tengo, tengo muchas cuentas con él por hablar. Lo voy a demostrar hecho. Esta máscara va a quedar aquí mucho tiempo y, y que se bañe porque el día que le quite la máscara, pues por lo menos que se vea limpio, ¿no? Un saludito a Aslan 13 desde Puerto Rico. Mira. Andrés Quintal dice, mejor va a demostrar su hermosura. <risa> bueno, algo no. sabe él que no sé yo. No, eso, eso te lo dejo a ti, Jesús. No, 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 eso te lo escribieron a ti, a mí no. Así que, I don't know what he's talking about, so my friend... Be careful. Ok. Ok. Del mejor momento. Vamos a pasar al peor momento de tu carrera. El peor momento de mi carrera. El peor momento de mi carrera yo creo que podría ser... Eh, Precisamente es una de las cuentas que tengo pendientes con la 13. Cuando gano la eliminatoria para el campeonato de Mayan Wrestling Champions, en el primer aniversario de Mayan Wrestling, una eliminatoria sumamente difícil con, el, con rivales bastante, bastante complicados y que hasta la fecha estamos esperando el momento de, pues de definir ese campeonato, porque ese campeonato todavía está por definirse, las eliminatorias se dieron en el año pasado es cuando logro pasar la eliminatoria cuando gano la eliminatoria estoy celebrando y llega estoy a felicitarme y cuando me está felicitando se me da vuelta todo me da vuelta, me clava y me hace una, una variante de martinete contra el piso quedo totalmente Blackout, me tienen que sacar en camilla después de, de esa victoria, la derrota y la humillación que vino después. Pero el que ríe el último, no, no este, ríe mejor. Bueno, para los fanáticos de Puerto Rico, Martinetes, lo que aquí en Puerto Rico le dicen, la rompe cuellos. Pregúntale, te hago, el Martinete en Estados, en, perdóname, en México es ilegal, ¿verdad? Sí. Sí, 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 la cantidad de carreras que ha costado los, los martinetes cuando se hacen con, con mala sangre, no te, no te cuento. Y esta era una variante un poquitito más peligrosa, si algo le reconozco a Aztlán es que es un luchador con muchos recursos. Es uno de los mejores, si no es que el mejor luchador rudo de la actualidad que hay ahorita aquí en Yucatán. Entonces, no me estoy enfrentando a cualquiera, no me estoy enfrentando a cualquiera me... Fíjate, me gusta eso de ti, me gusta que eres un luchador que por lo que estamos empezando la entrevista y tú te has dado, te has dado a querer porque eres simple, eres sencillo y eres honesto. Y otra cosa, eres humilde. Mira, Brian Garalza pregunta, ¿cuándo vienes para Puerto Rico? <risa> yo encantado, yo encantado, me encantaría, me encantaría, creo que si, 
si alguien en México, en México, si alguien en Latinoamérica y en Centroamérica, junto con México, tiene una historia muy marcada de lucha libre y wrestling, creo que es Puerto Rico. O sea, junto con México, creo que Puerto Rico son los dos países con más, con más tradición luchística en toda, en todo, en toda Latinoamérica. La verdad, muy cierto. Entonces, encantado. Yo, mientras confíen en mi trabajo, creo que Puerto Rico sería un lugar al que me encantaría ir. Gracias. Y fíjate, sería bien interesante porque en vez de entrevistarte a través de una cámara, sí, sí. pudiéramos hacerte una entrevista en vivo. Oye, genial. Que ¿no? sería muy interesante. Buenísimo. Sí, olvídate. Sí. Increíble. Ok. ¿Qué ha sido lo más que te ha sorprendido en la lucha libre? Lo que más me ha sorprendido en la lucha libre, lo difícil que es llegar. <risa> que no es un camino fácil la, la lucha libre, la cantidad de, de disciplina que hay que tener, ¿no? Por ahí este, por ahí no falta quien cree que la lucha libre es falta, que la lucha libre es un teatro armado, pero hay que estar adentro para ver la realidad de lo que es, ¿no? Me ha sorprendido. Y sobre todo me sorprende que en la actualidad no hay rival fácil. O sea, venga de la empresa más televisada que sea, o venga de la arena más sencilla, con cuatro sillas y piso de tierra, ya ningún rival es fácil. Y lo que, lo que decías hace rato, por ahí la gente paga 30, 40 dólares por un pay-per-view de pero la realidad de la lucha libre hoy y del wrestling yo creo que está en las arenas independientes ¿sabes? ya la lucha libre independiente da mucho, pero mucho mucho de qué hablar y a veces como que te permite más esta esta libertad de no tener que estar eh, en una tele apegado a ciertos lineamientos por el tipo de público que lo ve eh, por ejemplo, y ya en la arena independiente te mueves libremente, ¿no? Y allá quien lo vea. Entonces, creo que es lo que más me ha sorprendido, ¿no? El crecimiento exponencial que ha tenido la lucha libre independiente en los últimos años. Fíjate, una de las cosas por la cual yo creé Global Wrestling Podcast, y hay que decirlo así, mira, aquí hay todo el mundo en Puerto Rico, todo el mundo habla de las cuatro compañías grandes que tiene la compañía y habla mucho de WWE TNA que ahora es Impact Wrestling sí. ahora habla mucho de AEW y de New Japan pero miren fuera de ese círculo hay un mundo completo completo lleno de lucha libre un saludito a Teniente Firestone Jr. Teniente Firestone Jr., no, grandísimo, grandísimo. Y, y un amigo, y un amigo increíble que tiene, tiene un gran un gran reto por venir. Él, él es su, en su empresa que es MLL, que es una, una muy buena empresa también, una gran empresa. Y él viene ahorita proyectando como uno de los nuevos talentos de, de Yucatán. Y Hijo de una gran leyenda aquí, como lo es el teniente Falston Senior, uno de los grandes rubros de Yucatán. Uh, ya, ya no hay gente chica en este deporte, ¿entiendes? Ya todos traen un hambre de, de destacar. Y sí, ya, ya el que es conocedor de la lucha libre lo sabe, ¿no? Porque por ahí WWE muchas veces te proyecta lo que decimos, ¿no? Más de lo mismo. Es la misma cosa en otro plato, entonces pues, ya no encuentras esta, esta como variante, esta sazón nueva, diferente, que la arena independiente sí te trae. Entonces, ya no hay que, que solo fijarse en las grandes empresas, sino las que vienen desde, desde abajo y que vienen empujando muy, muy fuerte. Mira, una de las cosas que destaca Global Wrestling Podcast es esto nosotros, por lo menos aquí en Puerto Rico le damos 
en, nos enfocamos en la lucha libre independiente. Ahora mismo uno de mi compañero en el programa Global Wrestling Podcast edición español es un luchador independiente de Puerto Rico, uno de mis mejores amigos. Así. Y nosotros nos enfocamos en la lucha libre a nivel global. Y después que sea lucha libre, ahí vamos a estar nosotros hablando. Ahora mismo, mira, ¿quién pensó que luchadores de Mayan Wrestling Superstars iban a estar siendo entrevistados por el Jisu en Global Wrestling Podcast, que iban a ser vistos fuera de Yucatán? Sí, sí, y, no. cuando, y cuando yo me imaginé entrevistar luchadores fuera de Puerto Rico, mira, este es un sueño 50-50. Not only for me, but for you guys also. Yeah, yeah, that's right. Uh, actually, we never imagined when Mario Wrestling first showed up here in, in, in Mexico, we started like a really small promotion, but then we grew up like so fast. This happened so fast during these two years, and it's quite amazing now. We're looking really forward to expand to Puerto Rico, to expand to Brazil, to expand even to Dubai. We've been in contact with Dubai Pro Wrestling for uh, this uh, international exchange of talents. And I'm really surprised how long uh, Mayan has, has been so far. Okay. In tu opinion personal, ¿Cuál ha sido el luchador que más ha impactado grandemente a los fanáticos dentro y fuera de México? El luchador que más ha impactado dentro y fuera de México. En un tema cultural, pues siempre va a ser el santo, ¿no? El santo pues es este, el que dio a conocer la lucha libre mexicana a nivel internacional con este tema de, de las películas, en una época donde pues no había mucha, toda esta globalización gracias al internet. dentro y fuera de México es o sea, Rey Misterio es tan querido dentro de México fuera de él, y sepas o no de lucha libre, y hayas o no visto lucha libre, la gente sabe quién es este Rey Misterio. Fíjate, una cosa, Rey Misterio, la sí, máscara de Rey Misterio es la máscara más vendida en Estados Unidos, y yo creo que para, no sé, no sé, creo que es la máscara más vendida a nivel mundial. No estoy seguro, pero yo te puedo confirmar que en, me, en Estados Unidos la máscara del Rey Misterio es la máscara más vendida en el territorio americano. Sí, 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 no, no me extrañaría que la, que la estadística fuera hacia allá, ¿eh? porque es un, o sea, gracias a Rey Misterio, la lucha libre mexicana actual... Rey Misterio yo creo que es el, el, el fiel ejemplo de lo que es la lucha libre mexicana actual. Y creo que es el que nos ha catapultado y ha hecho que, que las luces volteen a ver más a los talentos que vienen de, de este país. Ok. ¿Crees que la lucha libre en México esté decayendo? No, 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 no. Al contrario, yo creo que va, yo creo que va cada vez en... en un ascenso mucho más pronunciado. Sí tuvo una, una época un poquitito decadente hace, hace, una, hace una década con este tema de la renovación de la lucha libre y la transición a lo que es la lucha libre hoy en día porque eh, llegó una época en la que era ya un poquito complicado llenarle el ojo al aficionado y hoy en día es difícil llenarle el ojo al, al aficionado es un compromiso bastante grande o sea porque hoy todos 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 los aficionados sienten que ya se lo saben todos sienten sí. que 
ya, ya todos los aficionados sienten que son expertos de la lucha libre. Entonces, es más difícil hoy en día sacarte un aplauso que hace 10 años. Entonces, el luchador ha tenido que evolucionar, pero se ha adaptado al, al nuevo público. Hoy ves cosas que no veías antes, movimientos que no conocías antes, que ni por aquí se te pasaba que el cuerpo humano fuera capaz de hacer, ¿no? Es como la, la magia de hacer posible lo imposible. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho en la lucha libre? ¿Me arrepiento? No, 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 no. Eh, yo nunca me he arrepentido de algo que haya hecho, o sea, me haya salido bien o me haya salido mal. Yo de lo que me arrepiento es de las cosas que dejo de hacer, ¿sabes? No me arrepiento de, de hacer algo y equivocarme, me arrepiento de decir no lo voy a hacer, pues igual, ¿y qué pasa si, si no sale? Y a la mera hora sale, ¿no? Entonces, nunca hay que cerrarse las puertas. Yo creo que eh, me hubiera podido arrepentir de muchas cosas. Creo que una de las cosas de las que me hubiera podido llegar a arrepentir fue de, de retirarme ya el año pasado. Eh, tuve unos eh, problemas de salud graves, delicados, pero dije, no voy a quitar el dedo del reclón, me voy a recuperar y voy a seguir adelante. Yo creo que con el paso del tiempo, si me hubiera retirado, definitivamente me hubiera arrepentido después. Ok. ¿Algún, ¿Qué máscara o cabellera que hayas ganado? Y de momento, de momento, ninguna, pero... Retos, retos los hay. Y la primera máscara que yo me quiero ganar es la de Aztlán y la, y la primera cabellera que me quiero ganar es la del Serbio, el referee. Bueno, ya veo que Aztlán ya ah, por aquí, por este medio de Global Wrestling Podcast, ya tuviste lo que te, lo que, lo que digo respecto a ti. Sí, sí, so, sí. Si el promotor de Mayan Wrestling Superstars hace la lucha máscara contra máscara Rey Persa Jr. versus Aslan 13 ¿estás dispuesto a jugar tu máscara ante Aslan 13? claro que sí Aslan 13 Aslan 13 es un grande y yo quiero retos grandes yo, yo no quiero retos ahí chiquititos yo sé que es un, un nivel muy alto y créeme que todos los días me estoy preparando para ese día. El promotor de Mayan Wrestling, si sabe lo que hace, va a mover fichas para hacer esa lucha. Tiene que hacer esa lucha, esa lucha al público latino. Y créeme, yo sería uno de los primeros que lo estuviera viendo por Internet ah. Pay-Per-View. Para okay, después ya. analizar en Global Wrestling Podcast esa porque me imagino que va a ser un luchón. Sí, 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 va a ser, va a ser un choque bastante, bastante fuerte de, de su talento contra mi determinación. De su trayectoria contra mis ganas, contra mi deseo. Es my world. Ok. ¿Sabes lo que es ping-pong? Ping-pong. Es un yeah. muñeco guapo y de cartón. No, 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 no. no. Ping Pong, aquí en Puerto Rico nosotros le llamamos. Yo te digo un nombre de un superestrella y tú me vas a decir lo primero que venga a tu mente. Ah, Quickfire. Quickfire, yeah. lo que se conoce en United Kingdom como Quickfire. Ok, shoot it. Ok, let's go. Joe Leader. Joe Leader. Extreme. Yes. Mr. Condor. Ariel. El Tejano Padre. Classic. Super Ratón. Kids. 
zumbido. That's it. Electroshock. Violent. Máscara año 2000. Icon. Mr. Niebla. Angel. Heavy Metal. Casas. Super Calo. Funny. Polvo de Estrellas. Different. Charlie Manson. Injury. La Máscara. Alvarado. Rey Bucanero. Eh, CMLL, Consejo Mundial. Psycho Clown. Promise. Andrade. International. Ray Persa Jr. Determination. Good. Saludos a Luis Alberto Correa desde Puerto Rico. Atentamente, ah. el mercenario número uno. Ah, hay, hay aficionados mercenarios acá, entonces. Muy bien. <risa> ok, ¿cómo te describes en lo personal? En lo personal, yo me describiría como alguien con muchas ganas todo el tiempo como de, como de dar más, como alguien que no se queda quieto con lo que ya sabe, sino que siempre quiere saber un poquito más, quiere saber hacer un poco más, eh, como alguien eh, polifacético, eh, que he podido incorporar un poquito de todas las artes marciales que aprendí cuando, cuando más chico, y que esta, esta mezcla de disciplinas me ha permitido hacer un estilo de lucha libre bastante, bastante diverso, pero en el plano emocional me describo como alguien que siempre que siempre está listo que no le huye no le rehuye los retos ya que hablas de artes marciales me gustaría saber y me gustaría que le dieras al público que nos está viendo qué artes marciales tú sabes artes marciales que yo sé pues yo sé eh, y bueno durante muchos años Hice jiu-jitsu tanto tradicional como brasileña. Tengo conocimientos de, de judo, de Muay Thai y la que definitivamente es mi favorita, capoeira. Que okay. hay quienes la consideran arte marcial y quienes lo consideran una danza, yo creo que es, que es un poco de las dos, ¿no? Este, una patada de capoeira, atraviesatele a una patada de capoeira y me dices si es danza o arte marcial. Ok, de esas artes marciales que practicas, okay. ¿tienes alguna cinta, algún color de alguna cinta o no? Sí, sí, en, eh, en ambos eh, variantes de jiu-jitsu. Llegué hasta la, hasta la cinta negra y en judo, en judo llegué hasta la, cinta, hasta la cinta negra también. Esas tres artes más llegué a cinta negra. Que fueron okay. por, por más años. Ok. ¿Combinas las artes marciales con la lucha libre dentro del cuadrilátero? Así es, así es, y creo que es una de las grandes cosas de la, de la lucha libre. Yo digo que la lucha libre es una especie de, de MMA, pero con mucho folclor, con mucho color. Ok. 
¿Cuáles son tus metas en la lucha libre? Mis metas en la lucha libre a corto plazo era lo más importante de, de Mayan Wrestling. Una de mis metas pues era trabajar para gente, trabajar con gente de AAA, que AAA siempre fue mi empresa favorita por la lucha libre, por el ofrecer WWE. Yo creo que si a mí me preguntaras qué preferiría, irme a WWE o trabajar para AAA, creo que preferiría trabajar para AAA. Llevar a Rey Persa a otros países, salir de México, a el primero, obviamente, Puerto Rico. El primero en la lista, Puerto Rico. Ok. En el abecedario de letras en la lucha libre a nivel mundial, ya dijiste que te gustaría viajar hacia a Puerto Rico. Sí. Dijiste WWE. ¿Qué compañía a nivel mundial te gustaría ir? A nivel mundial. Me gustaría ir a, a New Japan. A New Japan. Creo que sería... Es muy interesante. Fíjate, algo interesante que la gran mayoría de los luchadores de Mayan Wrestling Superstars que yo he entrevistado me han dicho WWE o New Japan Pro Wrestling que la gran mayoría piensa ir en la meta es ir a una de las primeras dos compañías a nivel mundial entiéndase WWE o New Japan sí 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 puedo entender por qué pero pues es como que la meta de todos, ¿no? Y yo creo que también es sí. importante tener metas diferentes a las de a las de los demás. Es que todos nos encasillamos a veces con el tema de WWE y sin negar que es una gran empresa y que el que llega ahí pues ya tiene su futuro asegurado, ¿no? Son empresas que manejan eh, pues nóminas bastante interesantes, bastante, bastante llamativas, pero yo creo que hay que ir a donde están los los grandes retos también en cuanto al, al deporte y no moverse nada más por lo que quizá te pudieran ofrecer monetariamente, ¿no? Eso es muy cierto. Sí. Okay. ok. ¿Cuál es tu luchador favorito? Wow, mi luchador favorito. Sí, son muchos. <risa> eh, cuando niño y hasta, hasta que falleció, pues fue la parca, Rey Mysterio Jr. ha sido otro de, de los luchadores que yo crecí viendo, Chris Benoit, que en paz descanse. Que en paz descanse. Cuando salió Lucha Underground, me llamaba muchísimo la atención eh, Puma King, que ahora está como, como Ricochet, Ricochet. Yes. Dragon Azteca Jr., y, de, y, y uno que por ahí no, no vuelve mucho a ver que está aquí en México, pero para mí se me hace un luchador muy interesante, Zumbi. ¡Uh, tremendo luchador! Sí. ¡Brasileño! Imagínate. Si tuvieras la oportunidad de luchar versus alguien, ¿con quién sería ese luchador y el por qué? Bueno, ya lo repasamos un par de veces, pero hasta ahorita, ahora, ahora es este Aslan por los cuantos pendientes que, que tengo con él. Pero si pudiera enfrentarme a alguien en el plano, en, en el gran plano de la lucha, de las grandes televisoras y las grandes promotoras de la lucha libre, me encantaría enfrentarme a los mercenarios de, de AAA, a Tejano Jr., a Rey Escorpión. Víctor Colón pregunta cuando subes a un cuadrilátero ¿qué es lo primero que te pasa por la mente? 
lo primero que me pasa por la mente, uff, es una mezcla de muchísimas cosas, ¿no? Estás, estás analizando a, a tu rival, estás concentrado, pero al mismo tiempo, cada vez que voy a subir a, a un ring, agradezco de estar donde, donde soñaba como niño, ¿no? ¿Quién verdaderamente llega en esta vida a decir estoy haciendo lo que siempre soñé hacer. Entonces, siempre que piso un ring, estoy muy agradecido con estar en el lugar en el que estoy. Y sobre todo, siempre estoy dispuesto a dar el 110% de mí mismo. Nunca me he subido a un ring con, con pereza, con cansancio, con ganas de no estar ahí. Siempre que me he subido a un ring, es estar preparado a dar el 100%. ¿Cómo te visualizas de aquí a 10 años? De aquí a 10 años. Como luchador de aquí a 10 años, yo me visualizo ya habiendo eh, conquistado el plano internacional. Yo me visualizo ya, ya habiendo ido a otras, a otras empresas, haber pisado empresas grandes. Espero que para 10 años Mayan Wrestling sí, sea una de estas grandes empresas a nivel mundial. Y me visualizo eh, dándole la bienvenida a nuevos talentos, ¿no? Dentro de 10 años yo voy a tener 34 y los que ahorita tienen mi edad van a estar pisando, van a estar pisando fuerte cuando yo tenga 34 y ellos 24, pues espero poderles dar una, una buena bienvenida, ¿no? Dándole poquito de lo que sea las otras generaciones ya con 14 años de profesional ya que estamos llegando prácticamente ya al final de nuestra entrevista pero siempre okay. me viene una otra pregunta que no está en el listado de la manga productions de la manga productions yes sir <risa> ya que a ti te ya que tú te veo que te gusta la cultura brasileña, te gusta, lo, me imagino que has visto Brazilian Wrestling Federation. Yeah, yeah, I did. So, te gustaría algún día pisar la BWF de Brasil? Claro. Yo estoy dispuesto, yo tengo mucha bondad, tengo muchísimas ganas y estoy verdaderamente, verdaderamente dispuesto. Creo que Brasil también hay, hay grandes luchadores, creo que Brasil en, a nivel Sudamérica, a nivel Sudamérica es, una, es un gran cunero de luchadores y creo que ha dado grandes luchadores Brasil. Entonces, claro que me gustaría estar por allá. Al menos no me perdería en la calle, ¿no? Sabría cómo, sabría cómo pedir un taxi. Mira, aquí preguntan. Si tuvieras la oportunidad de consagrarte como uno de los más grandes luchadores, ¿en qué compañía sería? Aquí en México, en AAA, definitivamente. Creo que AAA tiene, tiene muchísima historia, tiene muchísimo, muchísimo folclore y ha innovado, sobre todo que ha innovado la lucha libre como la conocíamos, vino a traer el concepto de la lucha moderna, y a nivel internacional me gustaría en All Elite, pro, en All Elite Wrestling. Muy interesante. Sí. Ok. El sábado 28 de agosto, Ahora o nunca 2020 de sí, sí. Mayan Wrestling será a las 9 de la noche hora de Puerto Rico contra quién y en qué modalidad te vas a enfrentar ok contra quién pues voy contra contra Príncipe Jaguar y contra Ángel Infernal Jr. de pareja con Shanghai Kid, que somos eh, junto con Perseus y, eh, y Hijo de Tormenta Negra y Príncipe Jaguar, de hecho, somos 
los héroes celestiales, solo que esta vez a Príncipe Jaguar le toca, le toca enfrentarnos, va a ser un tag team, pero al mismo tiempo es este, va a ser lo que conocemos como relevos increíbles. Porque vamos a tener la oportunidad de ver a un técnico eh, trabajando como rudo, a Príncipe Jaguar. Entonces me tocará enfrentarlo a él, que como, como forma parte de Héroes Celestiales, pues lo, lo conocemos muy bien, Shanghai y yo, y Ángel Infernal Junior, que ya sabemos, ya sabemos de qué está hecho, y ya sabemos que no, no tiene poco que ofrecer, al contrario, tiene mucho que dar de sí. Entonces va a ser una lucha, va a ser una lucha interesante, va a ser una lucha que va, va a levantar por lo menos un poco de polémica. Ok. Por último, ¿qué le dices a tus seguidores y a tus fanáticos a través del lente de Global Wrestling Podcast? A través del lente de Global Wrestling Podcast, yo le digo a mis fanáticos que tengan paciencia, que vamos a estar de vuelta en las arenas, nos vamos a estar viendo otra vez muy pronto que obviamente sé que esto es difícil, sé que es una batalla difícil el coronavirus, como médico que soy, porque pues fuera de, de la lucha libre yo soy, yo me dedico a la medicina, yo los invito a que se sigan cuidando, cuídense, quédense en su casa, disfruten, ahora o nunca, y decirles que sobre todo que estoy de vuelta, que no me fui, que que regresé de mi lesión, que regresé de mi enfermedad y que regresé mucho, mucho más fuerte y mucho más decidido que antes. Bueno, para terminar, quiero que en tus idiomas le digas a la fanaticada que compren el pay-per-view ahora o nunca de Mayan Wrestling Lucha Libre el día 28 de agosto de este 2020 ok eh, bueno first of all I want to thank you Jesus for this interview and I want to invite you all fans all around the world uh, principally uh, here in Puerto Rico and Mexico to buy your tickets for the August 28 event now or never ahora or nunca can uh, get them at the official Maya Wrestling Champions website on Facebook. Should uh, convidar todos vocês, amigos meus, para adquirir o seu etiquete no sítio oficial da Maya Wrestling no no Facebook. Para agora ou nunca dos mil vinte vai ser um evento muito grande e vocês não podem perder. Je veux inviter tout, tout veut te paracheter le ticket sur Aronunga euh, 2020. Et qu'est-ce qu'il va faire en effet Incroyable, incroyable. Bueno, damas y caballeros, les exhorto que el día 28 de agosto, como siempre he dicho, si puedes pagar 30, 40, 50 dólares por ver el evento de WWE o de cualquier evento, si puedes pagar por ver una pelea de boxeo, 50, 60, 70, 80 dólares. Mira, nosotros sacamos cuenta acá. Y por menos de, ¿cuánto es? Por menos de 5 dólares. Sí, sí. Americanos. Por menos de 5 dólares. Puedes adquirir lo que será el evento de eventos. El primer pay-per-view. El primer pague por evento de la compañía que dará que hablar no solamente en México, sino que a nivel global. 
Así es. Y por 25 dólares americanos menos. Vas no, a por a... no te voy a decir, nosotros dijimos ayer cuánto era que salía en dinero americano. No sale ni en no sale ni en 10 dólares. Vele el pay-per-view. Así en dinero americano. Así que son 50 pesos mexicanos. Y te digo una cosa. Este 28 de agosto. Mira, 2 dólares. Me están diciendo aquí, Global Wrestling Podcast, uno de los integrantes de Global Wrestling Podcast, son 2 dólares americanos. Mira, a veces tú gastas 2.50 en una cerveza. <risa> si tú puedes gastar 2.50 en una cerveza gasta 5 dólares en, un en una hamburguesa mira, con 2 dólares 2 dólares 50 centavos puedes adquirir lo que nosotros consideramos que va a ser el comienzo de una nueva era de luchadores en México llamada Mayen Wrestling Lucha Libre. Fanáticos, recuerden el 28 de agosto, ahora o nunca, 2020, para nuestros fanáticos en Puerto Rico, a las 9 de la noche, adquieran el pay-per-view, entren a la página de Mayen Wrestling y adquieran ese pay-per-view. So, ha sido un honor grande y cuando digo grande te voy a explicar el por qué tú eres el primer luchador de Mayan Wrestling Lucha Libre que dura más de media hora en una entrevista <risa> imagínate 57 minutos vamos usualmente mira no pasa el de 35 minutos, ellos son real quick. If you know what I'm trying to say. Yeah, Mira, yeah, rompiste yeah. el maiden, como dicen en las carreras de caballo aquí en Puerto Rico. Miren, es un honor para mí. Te damos las gracias por aceptar la invitación para que la fanática, para la fanaticada, no solamente en Puerto Rico sino a nivel mundial, sepan quién eres, sepan de tu historia y sepan lo que va a suceder este 28 de agosto cuando te enfrentes en una lucha de relevos, relevos mixtos, así es verdad. Relevos increíbles, relevos increíbles. Relevos increíbles en Mayan Wrestling Lucha Libre ahora o nunca. So, it's been my pleasure. Thank you very much. Me too, me too. Thank you very God much. God bless you. God, God bless you. Have a wonderful evening. Y acuérdense, fanáticos, darle like compartir la página de Global Wrestling Podcast miren seguimos con las entrevistas de Mayan Wrestling Lucha Libre con luchadores internacionales de la península de Yucatán en México mañana Chesca sí. y este servidor tenemos Global Wrestling Podcast The English Version y si Dios lo permite, el lunes volvemos con una entrevista más en Global Wrestling Interviews a un luchador especial, a una superestrella especial de Magic Wrestling Lucha Libre. So, okay. my friend, thank you very much. It's been a pleasure. I'll tell you one more time. It's been a pleasure. God bless you, sir. Good luck on your event. Thank, and you I, Thank you very much. And trust me. Had a great, I've, I've spent a great time with you. I really enjoyed it. And I'm looking forward for the next time to be, to be, present, to be present. Trust me. It's not the last, it's not the last time we're going right. to interview you. 
you right here in Global Wrestling Podcast. So, por, por Rey Persa, este ha sido el Gisu para Global Wrestling Podcast Interviews. Nos sí, vemos sí. mañana en Global Wrestling Podcast Live. So, mi gente, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Hasta la próxima. God bless you all. Thank you, sir. Thank God you. bless you. Love. Thank you.